0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hörbuchwelten-Podcast und heute mit einer Special-Folge. Wir wollen euch heute nochmal exklusiv nur was über den Titel Nullerjahre erzählen und ihn vorstellen. Und wer die letzte Folge gehört hat, der weiß auch, dass noch ein bisschen was fehlt vom Interview mit Hendrik Bolz, was wir führen konnten. Und zwar ging es um den Titel Nullerjahre, Jugend in blühenden Landschaften. Und das hat äh, Hendrik Bolz sowohl geschrieben als auch eingesprochen und erschienen ist das bei Saga.
1: Genau, und es ja, hat uns einfach letzte Woche schon so mitgenommen, dieses ganze Interview ist einfach äh, ein echt tolles Gespräch geworden, dass wir letzte Woche gesagt haben, nee, das machen wir in einer eigenen Folge und wir sprechen nochmal heute länger über den Titel, weil es doch wirklich eben mehr ist als nur so ein Regionalporträt, das haben wir ja letzte Woche auch schon festgestellt und dem dafür nehmen wir uns heute einfach ein bisschen Zeit.
0: Ja, und apropos Zeit... Ähm in der letzten Zeit hat mich dieses äh, Hörbuch wirklich beschäftigt, weil es irgendwie ganz viele Fragen aufgeworfen hat und mich so zum Nachdenken gebracht hat, was so ganz viele Dinge angeht. Und irgendwie gucke ich gerade voll viele Sachen, die in die ähnliche Richtung gehen oder höre mir Sachen an. Und ich glaube, das geht vielen so da draußen und gibt dem Erfolg vielleicht auch recht. Also das ist ja jetzt auf Platz 10 aktuell der Spiegel-Bestseller-Liste gelandet und was ich so mitbekommen habe, ähm, hat es auch schon viele Reaktionen drauf gegeben, die eben gesagt haben, hey, ähm, diese Stimme war sehr wertvoll zu hören. Also vielleicht noch mal ganz kurz in ein paar Sätzen zusammengefasst, worum es geht. Hendrik Bolz beschreibt in diesem ähm, Hörbuch seine Jugend in den Jahren, also in den 2000er Jahren, in einem Plattenbaugebiet, Knieper West, in Stralsund in Mecklenburg-Vorpommern und beschreibt dabei äh, sozusagen die die Nachwendezeit, die auch Auswirkungen der 90er noch ein bisschen mitgenommen hat und wie es ihm damals einfach ergangen ist.
1: Ja, und einfach diese Perspektive zu sagen, die Baseballschlägerjahre sind vorbei. Und wir gucken einfach mal drauf, was ist mit der Jugend passiert, die dann in der Zeit groß geworden ist. Und das ist ja auch zum Teil die Jugend, die wir hatten. Und deswegen haben wir uns ja auch so sehr in diesem Hörbuch einfach wiedergefunden und konnten bei vielen Stellen einfach sagen, oh mein Gott, ja, das habe ich genauso erlebt. Und das fand ich auch bei dem Hörbuch so schön, dass ich da so nah dran war durch Hendrik, der das selber gelesen hat ähm, und durch seine Eindrücke, die er in dem Hörbuch ganz drastisch auch schreibt, aber eben auch nochmal in Kombination mit den Sachbuchelementen, die da drin sind.
0: Ja, und ich glaube, es ist dadurch einfach so ein, ähm, ja, so ein Stück Zeitgeschichte, was dargestellt wird, also auf einen ganz bestimmten Raum bezogen, aber auch auf eine ganz bestimmte Zeit. Und dadurch ähm, können sich wahrscheinlich viele der Generationen wiederfinden durch die einzelnen Elemente, die er auch bringt, ähm, durch die ganzen Sachen. Also das ist ja jetzt vielleicht auch so ein bisschen Trend, oder? Also mir fällt es total auf irgendwie, dass jetzt so ganz viel über die 90er wieder erzählt wird. Ach, könnt ihr euch noch erinnern? Damals haben wir die und die Sachen angehabt. Damals haben wir Klingeltöne benutzt und das wird immer so ein bisschen als positiv dargestellt und so ein bisschen verklärt. Und ach, das waren ja noch gute alte Zeiten. Und ähm, was er aber beschreibt, sind nicht unbedingt die guten alten Zeiten, sondern es zeigt eben auch, welche Probleme es dabei damals gab und welche Perspektivlosigkeit, welche Gewalt auch geherrscht hat. Und das finde ich auch wichtig, ähm, die Vergangenheit so darzustellen. Und er hatte, glaube ich, auch selbst den Anspruch, das ähm, geschichtlich einzuordnen, weil er ja auch viel ähm, recherchiert hat und viele geschichtliche Fakten da eingebracht hat. Also klar, es ist eine subjektive Sichtweise, aber ich glaube, halt nicht so verklären und ich finde das auch immer wichtig, wenn man über die Vergangenheit schreibt.
1: Total und ich glaube, das war ihm wirklich auch ein Anliegen, einfach zu sagen, man guckt nochmal zurück und es ist eben nicht diese pure Nostalgie, dass man sagt, hier, das war damals alles anders und ihr könnt euch gar nicht mehr dran erinnern und wir machen eine TikTok-Challenge und wenn du das erlebt hast, nimm den Finger runter. Genau das nämlich nicht, sondern es ist einfach eine harte Realität, die damals erlebt wurde, mit der sich viele identifizieren können, egal ob sie jetzt zum Beispiel im Osten groß geworden sind oder nicht. Also das sage ich auch ganz ehrlich, ich bin ja in der Eifel auf aufgewachsen, trotzdem finde ich in dem Hörbuch mich auch wieder.
0: Genau, weil du eben eine ähnliche Generation bist, ne? Und ähm, vielleicht hören wir einfach mal kurz in eine Hörprobe rein, wo er ähm, ja, wo er die Situation beschreibt und eben darüber spricht, wieso der Alltag ausgesehen hat damals.
2: Noch nie, nie, nie in meinem Leben hatte ich so viel gelacht, mich so ausgelassen und geborgen gefühlt. So sollte es von nun an immer sein. Auch hier in Knieperwest, wo statt Palmen nur die Pappeln rauschten, statt Pulgeplätscher und Salzerklängen die Feindseligkeit zwischen den pastellverputzten Blöcken hing und statt hübscher junger Menschen auf Rollern nur griesgrämige Rentner über den Asphalt schlurften. Zuerst kauften wir Carolin ihre Vorräte ab, schon bald kannten wir selber ein paar Dealer. Jeden Tag fett machen, steif saufen, wegballern, abschießen. Die Mittel und Wege wurden immer vielfältiger, und spätestens seit wir das Alkoholclown perfektioniert hatten, gab es keinen vernünftigen Grund mehr, nüchtern zu sein. Zu zweit rein in den Laden, Person A mit offenem Army-Rucksack, Deckel lose draufgelegt, Person B packt die Flaschen rein, Deckel drüber, raus aus dem Laden, das dauerte wenige Sekunden. Dann fuhren wir die Spielplätze im Viertel ab, schauten, wer so alles draußen war, hingen in Gruppen herum, spuckten ganze Speichelbäche zusammen, hörten Musik berauschten uns, grölten, tollten umher, lagen in der Ecke, wurden wieder nüchtern und fuhren nach Hause oder zum Fußballtraining.
0: Ja und in der Hörprobe wird einfach auch nochmal deutlich, wie der Alltag damals wirklich aussah und ja, was sie was sie einfach so jeden Tag gemacht haben. Ne? Und an vielen anderen Stellen geht es auch nochmal viel härter zu. Also das vielleicht auch nochmal als Erwähnung, dass das wirklich keine leichte Kost ist und dass man sich die Zeit nehmen sollte für, den, für das Hörbuch und ähm, in der richtigen Verfassung sein sollte. Also es wird wirklich frauenfeindlich, antisemitisch ähm, und ja, Gewalt kommt viel vor. Und was da so ein bisschen hintersteht, ist ja, wie konnte das eigentlich geschehen? Und ich glaube, das wird einem natürlich nicht direkt beantwortet, aber so indirekt kann man vielleicht diese Generation ein Stück weit besser verstehen.
1: Total. Und ich finde auch gerade, wie er das eingelesen hat, es ist sehr emotional und gleichzeitig trotzdem kalt. Also gerade an der Stelle, die wir jetzt gehört haben, wo es auch zur Sache geht, ist es trotzdem sehr, nicht depressiv, das ist das falsche Wort, sondern es hat so... Was, was von dieser Hilflosigkeit, dass es einfach passiert, dass man das macht, dass das so ein Alltagsding war, dass man sich einfach zusammengesetzt hat und
0: massig Alkohol getrunken hat. Total und depressiv ist, finde ich, nicht unbedingt so ein falsches Wort, weil ich glaube, ähm, nach der Wende schon viel ja, depressive Stimmung bei ähm, Leuten geherrscht hat, vielleicht auch gerade bei der Elterngeneration, was sich dann ja auch weitergegeben hat. Also ich finde aber auch, dass es richtig gut rübergekommen ist und dieser, diese Tonalität ist total widerspiegelt. Deswegen finde ich das Hörbuch auch nochmal viel wirksamer durch die Sprache als das Buch und ähm, also mich hat es auf jeden Fall getriggert definitiv ähm, weil man dem auch über seine eigenen Erfahrungen seine eigene Vergangenheit nachdenkt und vielleicht was damit verbinden kann und vielleicht ähnliche ja Beispiele im Kopf hat und ähm das dann wirklich so lebhaft dargestellt wird, Ein wird manchmal wirklich so ein bisschen mulmig und unheimlich, weil das einfach so ein krasses Thema ist. Ne?
1: Ja, und da kommen ja dann auch immer noch die recherchierten Teile dazu, die Sachbuchanteile, die wirklich dann in dem Buch wirklich zu tragen kommen und die sind ja auch im Hörbuch sehr stark. Vielleicht hören wir da auch nochmal eine Stelle rein.
2: In Mecklenburg-Vorpommern überstiegen die Ausgaben für Arbeitsbeschaffung in den vergangenen Jahren zeitweise sogar jene für öffentliche Investitionen. Gleichzeitig hatte sich das Bundesland innerhalb von zwölf Jahren stärker verschuldet als vergleichbare Regionen in Westdeutschland seit 1945. Das BIP sank seit 1999 kontinuierlich, industrielle Großprojekte wie die Ansiedlung von Airbus in Rostock waren gescheitert. Die ehemalige DDR, eben noch das stolze Musterland des Ostblocks, nun der ewige Schandfleck, das Milliardengrab, das deutsche Mezzogiorno. Bayern droht, kein Geld mehr für den Osten. Arbeit für Deutsche! kriminelle nach raus.
1: Ich glaube, gerade diese Teile, also auch das, was wir gerade gehört haben, das trägt einfach zu dieser Stimmung bei, um zu sagen, da ist viel Enttäuschung mit im Spiel und das war ja auch was, was er im Interview ganz klar auch so benannt hat.
0: Voll und gerade das, finde ich, regt dann einfach zum Nachdenken an und auch dazu sich ja selber vielleicht nochmal weiter eine Meinung zu bilden. Also auch dieses Thema Herkunft, aus welchem ja, Bundesland, muss man jetzt nicht vielleicht darauf beschränken, aber wo komme ich her, wie war das da eigentlich, ähm, warum ist es da so gelaufen, wie es gelaufen ist und ähm, da vielleicht auch nochmal eine Empfehlung, ich finde den Podcast auch voll interessant, den er macht, also ähm, er ist ja auch Teil der Band von äh, Zugezogen Maskulin und die machen das zusammen zum Dorfkrug und da interviewen die auch immer verschiedene Leute zu ihrer eigenen Herkunft und da versteht man dann auch nochmal total viel, da geht es auch viel um, um eine ähnliche Richtung, also die sprechen auch viel mit ostdeutschen Stars, sage ich jetzt mal, ähm, wie zum Beispiel Bill Kaulitz oder Yvonne Katterfeld oder so.
1: Genau, und ich denke, damit merkt man auch, dass jede Region ihre eigenen Traumata hat also oder auch ihre eigenen Erlebnisse, die einen prägen, wenn man da aufwächst. Und äh, nur weil ich mich jetzt vielleicht nicht damit identifizieren kann, wie das war im Osten aufzuwachsen, heißt es nicht, dass dieses Hörbuch nicht bei mir auch das auslöst, dass ich mich damit beschäftige, was bei mir eigentlich los war. Und das fand ich nochmal so eine Meta-Ebene, die mir durch das Hörbuch auch nochmal mitgegeben wurde.
0: Ja, und ich glaube, das ist, auch, das ist auch das, was das Hörbuch geschafft hat oder was... Ähm ja, weiß ich nicht, was vielleicht auch anderen wirklich was geben kann, dass einfach diese Stimme gegeben wird, diese Stimme der Generation und diese Stimme der Region, dass das einfach bei Leuten ankommt, die das vielleicht noch nicht kannten und anregt, sich damit zu beschäftigen und auseinanderzusetzen und zumindest ähm, es ist es ja aktuell so, dass ähm, viele das auch tun, jetzt wo es vielleicht gerade so erfolgreich ist und umso schöner, dass wir mit Hendrik Bolz auch direkt sprechen konnten und ab jetzt hört ihr das Interview mit ihm in voller Länge. Hendrik, schön, dass du Gast im Hörbuchwelten-Podcast bist. Und zwar bist du ja der Autor von dem Hörbuch Nuller Jahre. Und in dem Hörbuch geht es um Stralsund bzw. um den Stadtteil Knieper West, insbesondere in den Nullerjahren, also um die Region Mecklenburg-Vorpommern bzw. Nordosten von Deutschland, der da vorkommt. Findest du eigentlich, dass diese Region ähm, noch zu wenig Präsenz findet?
2: Ja, auch erstmal Hallo von mir. Jein, also. Wir haben ja mittlerweile das Glück auch durch ähm, Feine Sahne Fischfilet oder auch durch äh, Materia oder ähm, ja, auch Manuela Schwesig, die ja auch irgendwie oft jetzt so bei Lanz ist oder so. Also ich habe schon das Gefühl, es gibt, es gibt Personen aus MV, die, die sichtbar sind und ähm, die dadurch auch die Region irgendwie sichtbar machen. Abseits davon... Äh, ja, ich glaube, dass, dass ganz viele Menschen in Deutschland äh, das eigentlich nur als, als Urlaubsregion kennen, was sie auch ist und, und auch, ähm, auch sein soll, was ja auch, auch gut funktioniert, aber ähm, dass man, dass man nicht, nicht viel dahinter eigentlich weiß. Also da ist, da ist noch viel Austausch zu machen und dann da ist ja mein Buch vielleicht ja auch ein, ein Baustein davon.
1: Genau, in deinem Buch geht es ja um die Nullerjahre, die ja eigentlich noch gar nicht so lange her sind. Warum denkst du denn, dass es wirklich wichtig ist, darüber zu sprechen, auch gerade mit dem Ostbezug?
2: Ähm, ja, also über die über die 90er, über die Wendezeit und auch, auch auch die Gewalt und und diese Umbruchserfahrung und so weiter, da da wurde ja auch ganz lange nicht richtig drüber gesprochen oder oder nur so ja so scheibchenweise. Und zum Glück ist das ja heute anders, also dass es da irgendwie jetzt einen, einen regen Austausch gibt. Aber ähm, ja, wie es danach eigentlich weiterging, die Nullerjahre und ähm, dann eben äh, jugendlich sein, geprägt eben von diesen 90ern, wo ich ein kleines Kind war, also aufwachsen mit dem Gefühl von, äh, ja, hier gibt es jetzt eigentlich noch keinen, äh, keinen, der hilft, also der Staat ist eigentlich noch gar nicht richtig, noch gar nicht richtig da, auch, auch in Form von irgendwie jemandem, der die Regeln durchsetzt, also Polizei, ähm, und äh, dann geht hier alles zu Bruch, äh, die Leute sind arbeitslos und was weiß ich, und das ist halt dann in den Nullerjahren, ähm, ja geprägt von dieser dieser ähm, dieser Enttäuschung eigentlich. Naja, die Leute sind mit solchen Hoffnungen in, in diese Wiedervereinigung gegangen und jetzt jetzt werden wir auch so ein, so ein schönes Leben, wie die da drüben im Westen haben und ähm, das hat sich jetzt nicht eingestellt und äh, ja, eigentlich so, wie gesagt, so eine Enttäuschung, die über diesem Jahrzehnt und und über meinem Umfeld auch in diesem äh, Plattenbauviertel ähm, äh, ja lag und die halt symptomatisch ist oder oder beziehungsweise dieses Plattenbauviertel, was ich in dem Buch beschreibe, das ist eigentlich das ist eigentlich ein Platzhalter, weil äh, im Osten das ganz ganz viele Orte gab, wo das ganz ähnlich gelaufen ist und ähm, wo man ganz ähnliche Geschichten wie 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 meine erzählen kann und ähm ja, darum, darum denke ich, war es wichtig, das mal, das mal aufzumachen, weil es auch noch so eine Leerstelle war, weil es so unbesprochen war und weil auch viel von dem, was, 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 was heute so mitschwingt in den Protesten auch in Ostdeutschland und in dem Frust, auch äh, in dieser Zeit angelegt ist und was ich ja auch in dem Buch beschreibe, dieses Gefühl von, naja, irgendwie, äh, die Ent also wir sind hier enttäuscht, uns geht schlecht, äh, uns wurde irgendwie was anderes versprochen, wir haben uns was anderes vorgestellt und ihr schaut nicht hin, ihr lasst uns alleine und ihr macht euch noch lustig über uns.
0: Ja krass, ähm, du hast ja auch das Hörbuch dann nochmal selbst eingesprochen, also deine eigenen Erlebnisse ja auch mit in das Buch einfließen lassen und dann die ungefähr siebeneinhalb Stunden äh, quasi ja nochmal durchlebt, indem du es eingesprochen hast. Wie war das für dich, ein Hörbuch dann einzusprechen?
2: Eigentlich äh, ja entspannter als gedacht. Also ich dachte man schon, dass ich da, dass ich da äh, viel mehr Tage mitzubringen zubringen würde und ähm, dass das viel anstrengender ist, aber ja, ich hatte da gute Leute, mit denen ich da gearbeitet habe und habe mich da so ja, sehr, weiß ich nicht, sehr gut äh, behandelt und und da durchgeführt gefühlt. Und ähm, hatte ja drei Tage, äh, fünf Stunden, habe das dann eingelesen, wo, wobei ich gestaunt habe, wie anstrengend es doch für die Stimme ist. Also ich dachte so, ja, auf der Bühne rumschreien anderthalb Stunden, das ist anstrengend und dann wird man heiser. Aber da so ein bisschen rumbrabbeln und was vorlesen, das wird jetzt nicht so, nicht so dolle sein. Aber ähm, ja, das war dann doch schon, schon interessant, dass, es, dass ja, ich dann doch schon jeweils heiser war dann auch am, am, am Schluss vom Tag und, ähm, und wie oft man sich verspricht, also wie anstrengend das dann doch ist, äh, so konzentriert vorzulesen und ähm, ja, dass, dass ich, dass ich mir eigentlich laufend versprochen habe, aber ich glaube dass auch Standard ist und deshalb ja auch die Software und so dann auch so angelegt ist, dass man da so schön schnell dann auch schneiden kann.
1: Aber es war dir schon wichtig deinen Roman auch selber einzusprechen, oder?
2: Ähm, na, die Idee wurde an mich vom vom Hörbuchverlag und ich meinte so ja ich würde es mal versuchen weil ähm, ja das, das ja schon nochmal irgendwie dann auch eine, eine besondere Note hat also wenn der Autor das dann auch selber liest äh, aber es hätte auch sein können dass ich das ein, einfach nicht gut mache oder dass das irgendwie dass man dass man merkt ja okay irgendwie irgendwie sitzt es das nicht, das, das kann jemand anders vielleicht besser. Deshalb haben wir auch erstmal so eine Probeaufnahme gemacht. Und ähm, ja, als wir dann aber gemerkt haben, ey, das ist eigentlich ganz cool, dann ähm, habe ich das selber gemacht, ja.
0: Ja, cool. Also, ich muss sagen, mich hat es auch nochmal ganz anders erreicht, äh, dadurch, dass man das Hörbuch hört und dadurch wahrscheinlich, dass du das auch selbst sprichst, auch in der Sprache, die wahrscheinlich da auch eine große Rolle spielt. Und ich fand auch interessant, dass du das immer so abgewechselt hast mit Anekdoten, mit, ähm, ja, mit, mit Handlungen quasi und dann aber auch geschichtlichen Fakten. War dir das auch wichtig, dass ähm, ja, diese Connection quasi stattfindet, dass man über die Zeit nochmal so mehr erfährt? Hast du da auch viel in die Recherche reingesteckt?
2: Ja, ich glaube, die meiste Zeit ging für Recherche tatsächlich drauf. Und obwohl das jetzt nicht mal äh, ein totaler Deep Dive ist oder ist ja keine wissenschaftliche Arbeit, also das sind jetzt schon doch Sachen, die man äh, ja mit etwas Mühe selber rausfindet, aber ähm, ja, ich habe gemerkt, so wenn ich nur meine eigene Geschichte aufschreibe, da bin ich eigentlich recht schnell mit, aber ähm, ja, da irgendwie so so die, die, diese Sachbuchteile, das hat schon irgendwie länger gebraucht, damit das auch irgendwie Hand und Fuß hat und ich das Gefühl habe, okay, ich ähm, ja äh, das, das ist jetzt auch irgendwie belegbar und so und äh, ja, das da ist ja eigentlich auch interessant, dass so in meiner Kindheit und Jugend ha, wusste ich das alles nicht, da hat mich das alles nicht gejuckt da wusste ich nicht, dass hier äh, eben noch ein anderer Staat war oder ich, ich wusste es natürlich schon irgendwie DDR und so als Begriff aber, dass ich da noch geboren bin und dass das irgendwie auch ein ganz anderer Staat war, das ähm, das war mir gar nicht richtig äh, nicht, nicht gar nicht richtig greifbar und ähm, und auch eben, ja, die Arbeitslosenzahlen und, und was weiß ich und die Wahlergebnisse, das war für mich immer so, ähm, also was war uncool, sich mit sowas auch auseinanderzusetzen, so Politikkram und überhaupt alles, was irgendwie intellektuell ist, also in der Gruppe und in der Welt, die ich da beschreibe, ähm, ja, da war das in Anführungszeichen schwul, also ähm, ein, ein Junge beschäftigt sich nicht mit sowas, sondern eigentlich geht es nur darum, um, ums cool sein und sowas ist auf jeden Fall nicht cool. Und, ähm, da dadurch ähm, bin ich eigentlich auch als, als Kind und Jugendlicher ja eigentlich so wie, wie, wie ferngesteuert, eigentlich so, so durchgewandert, ähm, ohne links und rechts richtig was mitzubekommen und ähm, da war das jetzt für mich tatsächlich in der Rückschau, also eigentlich schaut man mir dabei zu beim Buchlesen, wie ich für mich eigentlich meine Kindheit und Jugend auch einordne, weil ich auch ganz lange eben dadurch, dass ich äh, das alles nicht wusste, dachte, naja, ähm, ja, so wie ich das erlebt habe, äh, irgendwie ja keine Ahnung irgendwie so eine also so, auch, auch da gar nicht das konnte ich gar nicht verorten ja ist war das jetzt für alle so oder war das jetzt nur ganz allein für mich so und warum überhaupt und ähm, also mir ging es da ganz schlecht und äh, ich bin ja dann auch in Gewalttätig geworden und habe Drogen genommen und was weiß ich und weil war immer so naja, ich ähm, ich will da jetzt nicht mehr hinschauen und irgendwie schäme ich mich auch so dafür und es hat auch sowas ähm, boah das ist so ein so ein so ein, so ein dunkler Teil von mir, den ich jetzt gar nicht mehr irgendwie irgendwie bei mir haben will und den ich mir aber auch irgendwie so ein bisschen auch persönlich anlaste. Und ich glaube, ähm, ja, durch diese Rückschau und durch diese Einordnung, dass ich das auch dass ich es das auch für mich gemacht habe. Also ja, was waren das eigentlich für eine Welt, in der ich da groß geworden bin? Und ähm, das war einfach eine Ausnahmesituation. Das war einfach so ein, so, ein, so ein Umbruch. Der eine Staat verabschiedet sich, der andere ist noch nicht ganz da. Und ähm, das war mir eigentlich, das wurde mir erst äh, in der Arbeit am Buch so richtig klar, was das eigentlich bedeutet hat und dass meine Geschichte, also das, das und auch das, was da irgendwie auch an ja, äh, negativen Phänomenen irgendwie aufgetaucht ist, dass das auch äh, mit dieser Zeit zu tun hat und, ähm, und ja, ich glaube, darum war es mir auch wichtig, das auch jetzt wiederum im, im Buch auch so zu schreiben, es hat mir auch richtig Spaß gemacht diese 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 Fakten und diese Welt rundherum zu erklären und da auch so eine Vogelperspektive einzunehmen, weil man auch glaube ich so auch meine persönliche Geschichte auch auch als Leser einordnen kann.
0: Hm. Das Thema Herkunft ähm, behandelt ihr auch in dem Podcast zum Dorfkrug. Da sprecht ihr unter anderem mit Yvonne Katterfeld, die in Erfurt aufgewachsen ist in der DDR, oder mit Felix Lobrecht, der in Neukölln aufgewachsen ist. Warum ist dir das Thema Herkunft so wichtig? Glaubst du, man muss das verstehen, wenn man den Menschen verstehen will, wo der herkommt?
2: Äh, zum einen, das äh, ich finde es einfach persönlich auch spannend, also weil ja die Figuren, die man, die man sieht. In, in jetzt in der Öffentlichkeit und, und auch erfolgreiche Figuren, äh, ja, wo kommt, wo kommt die eigentlich her und was hat die erlebt und wie ist die so geworden und, und äh, was sind das so zu, zu, für Zusammenhänge, in denen die so geprägt wurde. Und ähm, ich finde es aber ganz besonders spannend bei Ostdeutschen, weil ich das Gefühl habe, dass es da jahrelang auch nicht so richtig mitkommuniziert wurde, dass das jahrelang auch irgendwie ein, äh, ein Stigma war, irgendwie aus dem Osten zu stammen, gerade so im in, in, in der Popkultur oder im, im Rap-Bereich. Und ähm, dass da auch eine Lehrstelle ist. Und äh, ja, wie waren die 90er, äh, wie war die Wendezeit für, für ein Kind oder für einen Jugendlichen, wie waren die Nullerjahre, ähm, das, das wissen selbst äh, erwachsene Ostdeutsche oft nicht, weil das weil da so wenig drüber gesprochen wird und, und weil da so ein ähm, ja so viel Scham irgendwie so drüber hing und auch irgendwie, glaube ich, für viele das auch so traumatisch war und man so war, Bäh, das ist irgendwie so eine, so eine Wunde, die will ich nicht anschauen, also so ähnlich wie bei mir. Und, und ich finde, ich finde es noch wichtiger als so das persönliche Interesse und, und, und ja, wie, wie bist du so geworden, ist für mich eigentlich, was kann man daraus lernen? Also wenn wir diese Zeiten anschauen und lebendig werden lassen und analysieren und genau hinschauen, was war da los, wie wurde gesprochen, wie ist man miteinander umgegangen und so weiter... Dass man dafür halt super viel fürs Heute mitnehmen kann und ähm, und gerade im Osten, also das äh, ja ist ja dann doch recht offensichtlich, dass es eben da, da unbearbeitete Themen gibt, die irgendwie die Leute bewegen und die da irgendwie so rumbrodeln, die dann auch irgendwie von rechten angezapft werden. Und ich denke mir, ähm, wenn, wir, wenn wir eine Antwort darauf haben, finden wollen, äh, warum, warum so rechte Strukturen so im Osten so gut funktionieren und warum, äh, wo, warum die da so gut anknüpfen können und so, dann, dann müssen wir eben schauen, ja, wovon... Also an, was ist es denn, an was die da an, anknüpfen und was äh, schauen wir uns das doch mal an und finden vielleicht auch eine, eine progressivere Antwort darauf oder einen besseren Umgang. Und ähm, ja, dann, dann können wir vielleicht da so, so ein bisschen andere Grundlagen schaffen.
1: Ja, das war ein Teil, der mich äh, beschäftigt hat, als ich dann Hörbuch gehört habe, muss ich ehrlich zugeben. Ähm, ich komme aus dem Westen, also das war für mich auch... Wirklich teilweise neu, weil wir haben jetzt zum Beispiel auch im Podcast mal über Hengameya Gubi Farahs äh, Ministerium der Träume gesprochen. Das ist halt ein Buch, was quasi noch vor deinem Buch spielt. Ähm, womit ich mich aber auch total identifizieren konnte, waren so die Zitate, Songs, Werbung, die ganzen zeitgeschichtlichen Dinge, die ich auch miterlebt habe. Ähm, und wir schwimmen ja gerade so ein bisschen auf einer Nostalgiewelle. War das für dich eher so ein Mittel zum Zweck, um ein Setting zu kreieren oder war dir das auch wichtig, das quasi nochmal mitzutransportieren?
2: Ähm, beides. Also, zum einen, äh, super wichtig finde ich, um so eine Welt lebendig zu machen. Einfach so, so, ja, Detailkram. Und, ähm, aber natürlich äh, hat das auch noch, eine, auch noch immer einen Zweck gedient. Oder nicht immer, aber, aber oft. Also, so Bildzeitungs-Headlines oder so Wahlplakate. Ähm, da, da, merkt, da, da schwingt ja dann auch eine, eine, eine Stimmung mit. Und, ähm, und, 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 und wenn es nur und, und selbst wenn es nur ist, dass ich sage, ähm, ja, da lief Pokémon oder Abschlussklasse oder so, dann holt aber das den Leser und wenn der vielleicht auch in der Zeit äh, ja selber jugendlich war oder, oder damit irgendwie eine Berührung hatte, ähm, holt den das in die Zeit und ähm, man man spürt das ja auch, auch, auch also, ja, wie, wie sag ich das, ähm, also es ist eigentlich ein Transportmittel, um den Leser in die Zeit zu holen und um vielleicht darüber dann auch sich nochmal unterbewusst zu erinnern, ähm, ja, was war das für eine Zeit. Und ähm, da, da ist ja auch super spannend eigentlich, ähm, wie da in den Medien noch kommuniziert wurde, also schwul als Schimpfwort oder dass man so über Homosexuelle lacht. Ja, das ist jetzt auch keine er Erfindung aus dem ostdeutschen Plattenbau, sondern das war einfach damals Standard ähm, in, in, in den in den Shows und so weiter. Ähm, dann das irgendwie noch so, ja, der Wolle rosenkaufen in der auftaucht oder ähm, Erkan und Stefan und was weiß ich, aber auch so, so ja eben, dass man eben auch so über Ostdeutsche gelacht hat und dass eigentlich so alles, was was irgendwie nicht ähm, hetero, weiß, äh, stark, wohlhabend, männlich äh, ist, dass das irgendwie eine Witzfigur ist und auch, ähm, oder auch ich, Thema Podcast, ja Bill Kaulitz, also dass dann irgendwie dass die ganze Nation äh, über, über so einen kleinen Jungen lacht, der da Musik macht und immer so mitschwingt, naja, so sieht doch kein Kerl aus und, ähm, und, und da keiner aufsteht und irgendwie sagt, äh, seid ihr seid ja alle bescheuert, was ist denn hier los, so, lass, doch mal die, lass doch mal die Jungs in Ruhe ähm, und das ist einfach so, ja, das war einfach noch eine, eine, eine andere Zeit im Vergleich zu heute, also ist ja jetzt auch heute bei weitem nicht perfekt, aber ja, da sieht man schon, okay, da war es auf jeden Fall noch finsterer im Umgang miteinander.
0: Ja, es geht ja auch häufig darum, dass auch in deinem Hörbuch jetzt, ne, dass die Jugendlichen hart sein müssen und keine Gefühle zeigen dürfen und im Grunde würde man heute über toxische Maskulinität sprechen. Wie ist es denn heute, wenn du jetzt nach Stralsund oder in den Bezirk vielleicht guckst, hat sich die Situation verändert oder ist es zum Teil immer noch so?
2: Äh, ja, das ist eine super gute Frage und da, die kann ich leider nicht beantworten, da ich ja 2008 schon, schon weggezogen bin, aber ähm, ja, das äh, ist auch für mich irgendwie ein, äh, ein Thema, das ich, mir, das ich sehr spannend finde, okay, wenn jemand heute aus Knie bei Westen, junger Mensch, äh, wenn der das liest, äh, ja, was, was von dem, was ich da beschreibe, ist eigentlich immer noch vorhanden und äh, das das ist aber eine große Hoffnung, dass das, dass diese Frage auch beim beim Leser irgendwie aufkeimt und ähm, eben auch bei Lesern, die ja vielleicht immer noch sich in, in, in solchen Zusammenhängen bewegen. Und es muss dann nicht mal nur West sein, sondern auch ähm, weiß Jena Lobe da oder oder äh, Leipzig Grünau oder oder auch im Westen äh, Gropiusstadt oder was weiß ich, dass dann ähm ja, dass man, dass man sich mal überlegt, okay, ja, was, was, was finden wir davon noch wieder und was kann man daraus vielleicht auch lernen und was müssen wir uns vielleicht doch nochmal äh, gesellschaftlich genauer anschauen, äh, wie, 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 gehen dann so Jungs miteinander um und ja, toxisch, toxische Männlichkeit, ein Riesenthema, also, das ist ja, das ist ja eigentlich wie ein, wie ein Lehrbuch dafür. Ähm und äh, ja, dass man da irgendwie auch gesellschaftlich und und vor allem aber im Osten, wo da ja auch immer noch so eine DDR-Prägung auch so irgendwie mitschwingt, die ich ja auch im Buch aufgreife mit diesen Kindergarten-Geschichten, äh, äh, dass man mal hinschaut und sich äh, klar macht, ja, das führt zu nichts Guten. So dieses ein Junge muss hart sein und so weiter, das führt einfach. Ähm, äh, das ist das ist ja auch dann der Schlussteil vom Buch, ähm, dass das, das führt nicht zu dem, was man sich davon erhofft.
1: Danke für deine Einsichten, beziehungsweise für die, dass das Aufblättern der vielen Facetten deines Buches, weil es ja doch, das denke ich, haben wir jetzt alle im Gespräch gemerkt, sehr vielfältig ist und auch wirklich ein Buch, über das man länger sprechen muss und äh, auf, wo ich auch ein Bedürfnis entwickelt habe, darüber zu sprechen. Also vielen Dank für deine Zeit, dass wir über nuller Jahre sprechen konnten. Vielen Dank.
2: Ja, vielen lieben Dank euch.
1: Also ihr habt schon gehört, es war ein mega spannendes Gespräch mit Hendrik und auch ein Gespräch, was mich wirklich begleitet hat die Woche über, vor allem das, was er im letzten Teil gesagt hat. Wir haben eingangs, als wir über das Hörbuch gesprochen haben, auch darüber gesprochen, dass vieles verklärt wird und viel gesagt wird, wir leben in so einer Nostalgie und früher war es ein bisschen besser. Wenn ich mir dann aber nochmal durch den Kopf gehen lasse, was er zum Thema toxische Männlichkeit gesagt hat und auch so Stereotypen dann muss ich wirklich sagen, ist einfach gut, dass wir heute darüber sprechen, dass wir darauf zurückblicken und sagen können, das hat sich geändert. Es ist immer noch nicht gut, aber wir sind befinden uns in einem
0: Prozess. Ja, fand ich auch ein richtig wichtiges Thema, ein wichtiger Punkt und auch dieses was er gesagt hat, es kommt ja darauf an, daraus zu lernen, in die Zukunft zu schauen und was nehmen wir denn daraus mit? Also dieses, hey, lass uns doch mal Zeiten beobachten, lass uns doch mal drüber sprechen. Also dass einfach jeder wirklich offen ähm, ja auf seine eigene Vergangenheit ähm, blickt und sich auch traut, darüber zu sprechen. Das fand ich auch nochmal ganz wichtig, dass er da sehr offen mit sich selbst umgeht, aber auch, wie gesagt, dass es eigentlich jeder tun sollte.
1: Und er bezieht das ja auch nicht nur auf solche äh, Sachen wie toxische Männlichkeit, sondern er hat ja auch ganz klar gesagt, es geht auch um den Rechtsextremismus. Der war nicht auf einmal da, sondern das ist eine Entwicklung, die aus vielen Faktoren besteht und da kommen wieder diese Sachbuchteile auch mit seiner persönlichen Erfahrung zusammen. Und er redet da ja auch offen und ehrlich drüber, weil es eben wichtig ist, das anzusprechen und da in einem Dialog zu bleiben.
0: Ja, total. Äh, an der Stelle fällt mir auch nochmal die Doku Baseballschlägerjahre ein, die äh, man in der ARD-Mediathek aktuell noch äh, schauen kann, die sich auch so ein bisschen mit dem Thema beschäftigt.
1: Genau, das sind noch, ist noch so unser Abschlusstipp.
0: <lacht> genau, ganz viele Tipps heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem Titel, wenn ihr ihn noch nicht gehört habt. Hört unbedingt rein Nuller Jahre auf allen Hörbuchportalen, äh, wie zum Beispiel Spotify oder dieser. Und dann hoffen wir, wir können euch nächste Woche wieder begrüßen zu einer neuen Folge vom Hörbuchwelten-Podcast.
1: Genau, wir haben uns wieder was ganz anderes ausgedacht. Es geht wieder in eine völlig andere Richtung. Lasst euch also überraschen und dann hören wir uns in einer Woche an der Stelle wieder. Macht's gut.
0: Tschüss.